0: Municipal Saigüeque y productora de contenidos La Fonseca presentan La Biblio en Palabras. Un espacio radial La sin en tiempo. Palabras. Un espacio radial sin tiempo. La Biblio, La Biblio en, en palabras. palabras. Por Radio Municipal Saigüeque.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Mario Sánchez. La Biblia en Palabras es un metaprograma, es decir, es un programa dentro de otro. En este espacio vamos a compartir trabajos radiales que fueron pensados para la Radio Saigüeque y producidos desde la productora de contenidos La Fonseca, que pertenece a la Biblioteca Popular Jorge Fonseca de Centenario. Este trabajo se realizó en años anteriores con la participación de diferentes personalidades de la cultura y de la radio. En este espacio presentaremos los trabajos que realizó el periodista y escritor Pablo Montanaro con el micro leyenda Osvaldo Soriano. Este trabajo radial fue premiado en un concurso de Fomeca, el Fondo Nacional de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, en el año 2014. Participaron en este episodio como locutora Rosana Rodríguez, que fueron productores y editores Beatriz Vilche y quien les habla Mario Sánchez, y como productor y realizador Pablo Montanaro. Estos programas se grabaron en un estudio móvil ubicado dentro del edificio de la Biblioteca Jorge Fonseca, que está ubicada en Santo Domingo del Barrio Sarmiento 2. Hoy vamos a compartir el tercer episodio de Leyendo a Osvaldo Soriano con ustedes, los autores. Leyendo Osvaldo Soriano, con el periodista y escritor Pablo Montanaro
2: Iniciamos una nueva edición de Leyendo Osvaldo Soriano, hoy en El nombre del padre La figura del padre fue para el escritor Osvaldo Soriano fuente inagotable de algunos de sus mejores relatos en los que la Patagonia de los años 40 y 50 aparece como escenario de voz temible, pero de gestos dulces y reflexiones amargas, alto, de pelo blanco con el infaltable cigarrillo en los labios, así describió Osvaldo Soriano a su padre, José Vicente, un catalán llegado a la Argentina con tan solo dos meses de vida. Osvaldo Soriano nació en Mar del Plata un día de reyes de 1943. José Vicente, su padre, había llegado a esa ciudad situada a orillas del Atlántico, junto a su mujer, Eugenia, para la instalación de la red cloacal por su empleo en obras sanitarias. Durante la infancia del único hijo de la pareja, la familia nunca pudo arraigarse a un lugar debido a los continuos trabajos que en distintas provincias le surgían a Don José. Así fue que cuando Osvaldo cumplió tres años, tuvieron que instalarse en San Luis, luego en Río Cuarto, para recalar posteriormente en Neuquén, donde intentó trabajar en los pozos de petróleo, y más tarde en Cipoleti. Muchos años después, ya escritor, recordaría la imagen de su padre leyendo el diario La Prensa como buen gorila que era. Esos años de residencia en tierra patagónica fueron reflejados con cariño y precisión por el escritor en los relatos incluidos en los libros Cuento de los años felices y Piratas, Fantasmas y Dinosaurios. En ellos, uno de los temas centrales es la relación con su padre. Soriano empezó a escribir esos relatos sin saber que su padre se convertiría en el protagonista de tristes y desopilantes experiencias que tuvo su existencia. Vamos a compartir la lectura del texto Petróleo.
0: Petróleo. Osvaldo Soriano. Las cosas han cambiado tanto que seguramente a mi padre le gustará seguir tan muerto como está. Debe estar pitando un rubio sin filtro, escondido entre unos arbustos como lo veo todavía. Estamos en un camino de arena en el desierto de Neuquén y vamos hacia Plaza Winkl a ver los pozos de IPF. Salimos temprano por primera vez juntos y a solas, cada uno en su moto. Él va adelante en una Bosch flamante y yo lo sigo en una ruidosa tehuelche de industria nacional. Es el otoño del 62 y está despidiéndose para siempre de la Patagonia. Mi viejo va a cumplir 50 años y se ha empeñado hasta la cabeza para comprarse algo que le permita moverse por sus propios medios. Los últimos pesos me los ha prestado a mí para completar el anticipo de la tehuelche que hace un barullo de infierno y derrapa en las huellas de los camiones. No hay nada en el horizonte, como no sean las nubes tontas que resbalan en el cielo. Algunos arbustos secos y altos como escobas, entre los que mi padre se detiene cada tanto a orinar porque ya tiene males de vejiga y esa tos de fumador. Anda de buen carácter porque el joven Frondizi anunció hace tiempo que hemos ganado la batalla del petróleo. Quiere ver con sus propios ojos, tal vez porque intuye que no volverá nunca más a esas tierras baldías a las que les ha puesto agua corriente y retratos de San Martín en todas las paredes. Un soñador, mi viejo. Acelera con el pucho en los labios y la gorra encasquetada hasta las orejas mientras me hace seña de que lo alcance y le pase una botella de agua. La tehuelche brama. Se retuercen los huellones y la arena se me cuela por detrás de los anteojos negros. Por un momento vamos codo a codo, Dos puntos solitarios perdidos entre las bardas y le alcanzo la botella envuelta en una arpillera mojada. En el tablero de la motoneta lleva pegada una figurita de Marlene Dietrich, que tanto lo habrá hecho suspirar de joven. Yo he pegado en mi tanque de nafta una desvaída mirada de James Dean y la calcomanía del lejano San Lorenzo que solo conozco por la radio. Justamente... Ese diminuto transistor japonés que recién aparece a los ojos del mundo es la más preciada joya que arriesgamos en el desierto. La voz de Alfredo Arostegui y los radioteatros de Laura Hidalgo nos acompañan bajo un sol que hace brotar esperpentos y alucinaciones donde solo hay viento y lagunas de petróleo perdido. Mi padre pilotea que es un desastre. Zigzaguea por la banquina mientras inclina la botella y se prende al gollete. Merodea el abismo de metro y medio al borde del sendero. Le grito que se aparte mientras me saluda agitando la botella y se desbarranca alegremente por un despeñadero de cardos y flores rastreras. En la rodada pierde el pucho, las provisiones que cargamos en Zapala y hasta la figurita de Marlene Dietrich que me ha robado del álbum. Freno y vuelvo a buscarlo. A lo lejos diviso las primeras torres de ipf que para mi padre son como suyas porque todo fluye de esta tierra y Frondizi dice que por fin hemos ganado la batalla del petróleo. La motoneta está volcada con el motor en marcha y la rueda trasera gira en el vacío. Mi viejo trata de ponerse de pie antes de que yo llegue, pero lo que más se le ha herido es el orgullo. Se frota la pierna y putea por el siete abierto en el único pantalón, a la altura de la rodilla. Dice que ha sido mi culpa, que lo encerré justo en la subida, que por qué mierda me cruzo en su camino. Nunca seré buen ingeniero, agrega, y apaga el motor para enderezar el manubrio y recoger el equipaje. Lo no escucho sin contestar. Todavía hoy sigo subido a una barda, oyéndolo putear ahí abajo mientras mi hijo juega con la espuma de las olas y grita alborozado en una playa de mogotes. Somos muchos y uno solo, hasta donde me alcanza la memoria. A cada generación tenemos menos cosas que podamos sentir como propias. Queda el hermetismo de mi padre en la mirada del chico que corre junto al mar. A él le contaré esta tonta historia de pérdidas y caídas, la de mi padre que rueda y la mía que no supe defender. Aquel mediodía mi viejo se aleja rengueando para orinar entre los arbustos y se queda un rato escondido para que no vea su rodilla lastimada. Levanto a Marlene Dietrich, que ha dejado un surco en la arena, y vuelvo la mirada hacia la torre y el péndulo. Parece un fantasma de luto recortado en la lejanía. Y el charco de petróleo que ensucia las bardas, tan ajeno al mar donde ahora juega mi hijo. Mi bisabuelo fue bandolero y asaltante de caminos en Valencia hasta que lo mató la guardia civil. Me lo confiesa mi viejo al atardecer, mientras llevamos mate bajo la carrocería oxidada de un forté. No recuerdo bien su relato, pero pinta al bisabuelo de a caballo y con un trabuco la cintura. Trata de impresionarme, pero está muy derrengado para ser creíble. El pantalón roto, la corbata abierta, el ombligo al aire y pronto cincuenta años. No hay más que gigantescos fracasos entre el bisabuelo que asaltaba diligencias y ese sobreestante de obras sanitarias que levanta la mirada y me señala con un gesto orgulloso la insignia del petróleo argentino. Una vida atendiendo redes de agua, haciendo cálculos, inventando ilusiones. Sueña con que yo sea ingeniero. De esa ínfima popella le quedan a mi madre doscientos pesos de pensión y a mí algunas anécdotas sin importancia. Mi padre lleva unos pocos billetes chicos en el bolsillo, justo para la pensión y la nafta de la vuelta. Nunca ganó un peso sin trabajar. No sé si está conforme con su vida, igual no puede hacerla de nuevo. Ha vivido frente a los palos, mirando venir una pelota que nunca aterriza. Intentó zafar de la marca, correrse, poner la cabeza, pero no supo usar los codos. Caminó siempre por los peldaños de una escalera acostada, Tarzán en monopatín. Batman esperando el colectivo. San Martín soñando con las chicas de Divito. Y sin embargo, cuando fuma en silencio parece a punto de encontrar la solución. Como aquella noche en un sucio cuarto de alquiler donde saca la regla de cálculos y diseña un oleoducto inútil, con jardines y caminos de los que ningún motociclista podría caerse. Pero de eso no queda nada. El dibujo se le extravió en otro porrazo y las torres ya son de otros más rápidos que él. Discutimos en la pensión porque yo ignoraba las matemáticas y la química y volvimos en silencio, muy lejos uno del otro. Lo dejé ir delante y todavía veo su camisa sudada flotando en la ventolera. Yo no sabía qué hacer de mi vida y miraba para arriba a ver si bajaba la pelota. Tenía diecinueve años y me sentía solo en una cancha vacía. Todavía estoy ahí, demorado, con mi padre en medio del camino Imagino historias porque me gusta estar solo con un cigarrillo y estoy cerca de la edad que tenía mi padre cuando se tumbaba de la moto. Fueron muchas las caídas y no siempre lo levanté. Me gustaría saber qué opinión tendría de mí, que he perdido su petróleo. Quisiera que echara una ojeada a estas líneas y a otras. Que me regalara un juguete y me contara cuántas veces estuve enamorado. Que me explicara qué carajo hacíamos los dos en un camino de Neuquén rumbo a las torres de YPF, Mientras en el transistor se apagaba la voz de Julio Sosa, cubierta por los acordes de otra marcha militar.
2: En el prólogo a Cuentos de los Años Felices, Soriano afirma que su padre era tal cual aparece en los relatos y cita una frase de un personaje de Armando Disepolo: Hijo, si vos lo soñaste, yo lo viví. De su padre no heredó ninguna de sus pasiones Don José era simpatizante de River En cambio Osvaldo se hizo hincha de San Lorenzo de Almagro. Pretendía que fuera ingeniero, electrónico Pero nunca se llevó bien con las matemáticas Consideraba a Perón un degenerado y violador de los derechos humanos Mientras su hijo fue peronista hasta los 13 años Porque estaba convencido que el peronismo ejercía la justicia social Nada de lo que a él le gustaba me interesaba a mí Amaba las matemáticas y leía gruesos libros llenos de ecuaciones y extraños dibujos. Me hablaba del Congreso y sus facultades cuando para mí solo contaba el general, describió Soriano.
1: Cuando se ocuparon los 800.000 desocupados, los salarios subieron solos. Porque cuando hay plena ocupación, el salario no hay que impulsarlo, sube solo. Claro, cuando subieron los salarios, el poder adquisitivo de la masa popular, que es el verdadero consumo, se multiplicó varias veces. Al multiplicarse y subir el consumo, eso tonificó inmediatamente al comercio, que se atresó para satisfacer la demanda de ese consumo multiplicado.
2: Más allá de estas diferencias y de estos cruces entre padre e hijo, Osvaldo amó y admiró a su padre. Lo definió como constructor de cosas concretas un personaje emblemático que por las mañanas se asomaba a la ventana para ver el país no fuera cosa que desapareciera. En los decadentes años noventa Soriano llegó a afirmar que veía a su padre como contracara del presente, lo cual a él le dolería tanto como a mí. Tomaba a su padre como un espejo del país que ya no era, porque aunque vivió de un modo frugal, construyó a la par aquel país que, bien o mal, seguía ganándole metros al desierto. En una entrevista Soriano comentó que más de una vez encontró a su padre despierto a la madrugada, controlando el agua, orgulloso de velar por la salud de la población. Y lo comparaba con Oliver Hardy, el gordo, compañero de andanzas de Stan Laurel, el flaco, porque también él intentaba significar la autoridad. Le decía al flaco cómo hacer las cosas y a él le salían como al diablo.
3: Si vos de verde lugar encontrarás mi pueblo. Que siguen muy mansos mis pensamientos
2: Escuchamos el tema Si ves a mi padre de León Gieco. Por su relato sabemos que el padre de Osvaldo Soriano no era bueno al volante y se disgustaba cuando su hijo se lo señalaba a tal punto que en una oportunidad lo desafió a pelear. Desarmaba motores que después no podía armar, no sabía cocinar se paraba frente a la vida como si hubiera pasado 100 años en los camarines del Teatro Colón. Y una tarde en el río Limay, hundió su cabeza en el pecho sintiendo ese sabor tan fuerte, ese vacío infinito que es la soledad, que lo transformó en una simple brisna de polen arrastrada por el viento. El padre fracasado e ingenuo de los relatos de Soriano se convierte en la metáfora exacta del sueño de una Argentina proyectada como una potencia industrial de los años 50, pero que prontamente se disuelve con lo que conllevó el nuevo orden mundial después de la Segunda Guerra.
4: Mecánicos Mi padre era muy malo al volante, no le gustaba que se lo dijera y no sé si ahora, en la serenidad del sepulcro, sabrá aceptarlo. En la ruta ponía las ruedas tan cerca de los bordes del pavimento que un día, indefectiblemente, tenía que volcar. Sucedió una tarde de 1963, cuando iba de Buenos Aires a Tandil en un Renault Gordini, que fue el último coche, el único, que pudo tener en su vida. Lo había comprado a crédito y lo cuidaba tanto que estaba siempre reluciente y del motor salían arrullos de palomas. Me lo prestaba para que fuera al bosque con mi novia y creo que nunca se lo agradecí. A esa edad, creemos que el mundo solo tiene obligaciones con nosotros. Y yo presumía de manejar bien, de entender motores, cajas, distribuidores, diferenciales, porque había pasado por el industrial de Neuquén. Antes de que me fuera al servicio militar, me preguntó qué haría al regresar. Ni él ni yo servíamos para tener un buen empleo y le preocupaba que la plata que yo traía viniera del fútbol, que consideraba vulgar. A mi padre le gustaba la ópera, aunque, creo, nunca conoció el Teatro Colón. Venía de una lejana juventud antifascista que, en 1930, le había tirado piedras al esbirro del dictador Uriburu y conservaba un costado romántico. Cuando le dije que quería seguir jugando al fútbol, lo tomó como un mal chiste. Me aconsejó que, con la conscripción, hiciera valer mi diploma de experto en motores para pasarla mejor, siempre se equivoca, fue como centro delantero que evité las humillaciones en ese regimiento, cualquiera arregla un motor pero poca gente sabe acercarse al arco, la ambición de mi padre era que yo conociera bien los motores viejos para después inventar otros nuevos, igual que Roberto art siempre andaba dibujando planos y haciendo cálculos, una tarde, ...que me prestó el Gordini... ...para ir al bosque... ...me anunció que al día siguiente... ...aprovechando sus vacaciones... ...lo íbamos a desarmar por completo... ...para poder armarlo de nuevo... ...yo no le hice caso... ...pero él se tomó el asunto en serio... ...en el fondo de la casa tenía un taller... ...lleno de extrañas herramientas... ...que iba comprando a medida que lo visitaban... ...esos viajantes de Buenos Aires... ...como no podía pagarlas... ...los tipos entraban de prepo al taller... ...se llevaban las que tenían a medio pagar... Y de paso le dejaban otras nuevas para tenerlo siempre endeudado. Había algunas muy estrambóticas, llenas de engranajes, fines, manómetros, relojes, que nadie sabía para qué servían. A la madrugada dejé el coche en el garage y me tiré en la cama dispuesto a dormir todo el día. Pero a las seis, mi viejo ya estaba de pie y vino a golpear la puerta de mi pieza. Mi madre no me permitía fumar y el entrenador tampoco, así que cuando me ofrecía a él el paquete, yo sonreía y lo seguía por el pasillo poniéndome los pantalones. Caminaba delante de mí, medio maltrecho, y lo sorprendía que yo pudiera saltar un metro para peinar la pelota que bajaba del techo y meterla por la claraboya del taller. «¡Sos un cabeza hueca!» me decía. Se reía con Buster Keaton y leía la prensa que le prestaba a un vecino. Tal vez había envejecido antes de tiempo o quizás se enamoró de una mujer intocable en uno de esos pueblos perdidos por donde nos había arrastrado. Nunca lo sabré. Mi madre ha perdido la memoria y apenas si recuerda el día en que lo conoció, ya de grande, en las barrancas de Mar del Plata. Me miró y dijo, vamos a desarmar el coche, después cuando lo volvamos a armar, no nos tiene que sobrar ni una arandela, así aprendes. Era un día feriado, sin fútbol ni cine. Hacía un calor terrible y a mediodía el cura del barrio se presentó a comer gratis y a ver televisión. Pero antes de que llegara el cura, mi padre me pidió que eligiera por dónde empezar. Parecía un cirujano en calzoncillos. Sudaba a mares por la piel de un blanco lechoso que yo detestaba. Al agacharse para aflojar las ruedas del gordini, se le abría el calzoncillo y las bolsas rugosas bajaban hasta el suelo grasiento. Puso tacos de madera bajo los ejes y empezó a sacar tornillos y tuercas, bujes y rumenlemanes, grampas y resortes. A mí me daba bronca porque creía que nunca más iba a poder llevar a mi novia al otro lado del río y entre los árboles. Igual, ataqué el motor con una caja de llaves inglesas, francesas y suecas. A mediodía, cuando el cura asomó la cabeza en el taller, ya teníamos medio coche desarmado, ¿eh? Los dos estábamos negros de aceite y habíamos perdido por completo el control de la operación. Mi padre había desmontado todo el tren delantero, la tapa del baúl, el parabrisas... ...y asomaba la cabeza por abajo del tablero de instrumentos. Atrás, yo había sacado válvulas y culatas y trataba de arrancar el maldito cigüeñal. De vez en cuando, mi viejo gritaba... ¡Carajo! ¡Qué mal trabajan los franceses! Y arrojaba el velocímetro sobre la mesa mientras arrancaba con furia... El cable del cebador. El cura nos miraba perplejo con un vaso de vino en una mano y la botella en la otra. Y de pronto le preguntó a mi padre cuántas cuotas llevaba pagadas. Ahí se hizo un silencio y el otro casi se pierde los tallarines gratis. ¡Doce! Le contestó de muy mal humor mi viejo que era devoto de Cristo y apóstoles. Y con la ayuda de Dios todavía tengo que pagar otras veinticuatro. Tardamos tres días para convertir el gordine en miles y miles de piezas diminutas y tontas desparramadas sobre la mesada y el piso. La carcasa era tan liviana que la sacamos al patio para lavarla con la manguera. La segunda tarde, mi madre nos desconoció de tan sucio que estábamos y nos prohibió entrar a la casa. Dormíamos en el garage sobre unas bolsas y allí nos traía de comer. Vivíamos en trance convencidos de que un técnico diplomado en el otro Krause, que era él, y un futuro con concripto de la patria no podían dejarse derrotar por las astucias de un ingeniero francés. Fue entonces cuando mi padre decidió comprimir el motor y aligerar la dirección para que el coche cumpliera una performance digna de su genio. Hizo un diseño en la pared y me preguntó desafiante si todavía pensaba que el fútbol era más atrayente que la mecánica yo no me acordaba cuál pieza concordaba con otra... ...ni qué gancho entraba, en qué agujero... ...y una noche mi padre salió a buscar al cura... ...para que con un responso... ...lo ayudara a rehacer el embrague... ...al fin, una mañana de fines de febrero... ...el coche quedó de nuevo en pie... ...erguido y lustroso... ...más limpio que el día en que salió de la fábrica... ...lo único que faltaba... ...era la radio... ...que el cura... ...nos había robado en el momento del recogimiento y la oración... ...le pusimos aceite nuevo agua fresca, grasa de aviación un bidón de nafta de 90 octanos hacía tiempo que mi padre había perdido los calzoncillos y se cubría las vergüenzas con los restos de un mantel mi novia me había abandonado por los rumores que se corrían en la cuadra y mi madre tuvo que lavarnos a los dos con una estopa embebida en querosén en el suelo brillaba redonda y solitaria una inquietante arandela de bronce pero igual el coche arrancó al primer impulso de llave Mi padre estaba convencido de haberme dado una lección para toda la vida Adujo que la arandela había caído de una caja de herramientas Y entonces la pateó con desdén mientras se paseaba alrededor del Gordini Orgulloso como un gallo de riña Después me guiñó un ojo Subió al coche Y arrancó hacia la ruta A la noche lo encontré en el hospital de Cañuelas ...con un hombro enyesado... ...y moretones por todas partes. Anda, Me dijo. ¡Presentate al regimiento como mecánico... ...que te salvas de los bailes y las guardias! Ese año hice más de 20 goles... ...y tirar un solo penal. Por las noches leía a Ítalo Calvino... ...mientras escribía los primeros cuentos. Mi viejo sabía aceptar sus errores... ...y cuando publiqué mi primera novela... ...y me fue bien... ...se convenció de que en realidad... ...su futuro estaba en la literatura. Enseguida... Escribió un cuento de suspenso titulado La luz mala, que inventó de cabo a rabo. Como Kafka, murió inédito y desconocido de los críticos. Por fortuna para él, su único enemigo, grande y verdadero, había sido Perón.
2: Durante este programa escuchamos texto Petróleo y Mecánicos de Osvaldo Soriano un audio de Juan Perón y el tema musical de León Gieco, Si ves a mi padre
1: Esto fue Leyendo Osvaldo Soriano con Pablo Montanaro Nos reencontraremos la próxima semana La semana que viene volveremos con un nuevo episodio de La Biblia en Palabras. Agradecemos la participación y colaboración de Melina Barrero, Miguel Vascuñán, Mauricio Barreto, Miriam Perenstein y la curaduría de Natalia Benítez. Hasta la semana que viene.
0: La Biblia en Palabras está por terminar. La semana que viene
3: volveremos.